0: Esta me la sé El podcast de Vicenç Vives Hola y bienvenidos a Esta me la sé Tu podcast sobre innovación educativa Lleno de recursos, propuestas y experiencias Para estar a tu lado en un momento de transformación Y precisamente si hablamos de transformación Tenemos que hablar de uno de los grandes hitos De la transformación en todos los ámbitos Pero también de lo que significa aprender y enseñar como cada semana tenemos a Sonia aquí. Hola Sonia, cuéntanos de qué trata este granito de la transformación.
1: Hola Diego, hola a todos. Pues se trata de la inteligencia artificial, que está en boca de todos a raíz de los interrogantes que genera para unos los peligros para otros y las oportunidades para los más defensores. Y es que el ChatGPT nos ha hecho reflexionar a todos a nivel educativo, porque la revolución que ha supuesto la tecnología en nuestro ocio, en nuestras comunicaciones o en nuestra forma de trabajar no ha sido tan radical en las aulas, pero ya hasta aquí, ya ha llegado, y como en el resto de ámbitos, ¿por qué no la utilizamos para que nos haga la vida más fácil? Esta es la filosofía también de la nueva funcionalidad de nuestra plataforma educativa Edubook para el próximo curso. ¿Te imaginas pedirle a la inteligencia artificial una situación de aprendizaje o una rúbrica sobre el tema y el curso que estás trabajando? ¿Y disponer de estos recursos de nuestros libros en segundos? Se trata de poner a tu disposición el potencial de la tecnología para ahorrarte un tiempo que, como dice el experto en inteligencia artificial Kai Lee, nos priva de dedicarle tiempo a lo verdaderamente importante.
2: Los profesores deberían ser líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto. Si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas, algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial. En otras, puede ayudar al profesor pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así, podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. La tecnología... Lo ha revolucionado todo, cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots
1: las reflexiones de hace un par de años es una de las conversaciones de Aprendemos Juntos del BBVA, pero está totalmente vigente. También nos cuenta cómo la inteligencia artificial debe ser un complemento a la educación que damos en las aulas.
2: Y los niños, o los estudiantes, nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las tres Cs, y las tres Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad.
3: La educación
2: debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado.
0: Cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de simular habilidades cognitivas con aplicaciones en muchas áreas, donde destaca especialmente como asistente virtual, que nos permite automatizar procesos o aumentar la productividad. Ya hemos hablado de inteligencia artificial y de chat GPT en esta me la sé. Si eres oyente, ya lo recuerdas. En el episodio 13 preguntamos a varios expertos qué influencia tendrá el chat GPT en la educación. Ya sabes, el bot con el que puedes mantener conversaciones, que contesta de forma automática, pero muy natural y con bastante precisión y soltura sobre cualquier tema. Más tarde, en el episodio 18, entrevistamos a la pedagoga Linda Castañeda, que nos dejó un titular interesante, porque nos decía... ChatGPT es una oportunidad definitiva para plantearnos qué significa para los seres humanos aprender, cuáles son las competencias básicas de verdad y cómo las vamos a evaluar. Hoy iremos un poco más allá porque queremos hablarte de beneficios y aplicaciones concretas que ya está teniendo y que tendrá la inteligencia artificial en las aulas, porque tanto si eres de los que te apasiona como de los que no la quiere ver ni en pintura o de los que están expectantes, ya está aquí. Y en nuestras manos está el papel de enseñar a utilizarla para que se convierta en un complemento más. Vamos a escuchar un par de reflexiones que nos lo aclararán.
1: Así es, José David es un profesor que tiene un canal dedicado a tecnología y educación con 130.000 suscriptores en YouTube y esta es la reflexión que hace sobre la utilización de la inteligencia artificial.
3: Y aquí estamos los docentes o los profesionales de la educación. ¿Para qué? Pues para darle un buen uso a las herramientas. Porque está claro, imagínate, que si tienes unas tijeras en clase y las pones en manos de cualquier estudiante... Pues evidentemente esas tijeras van a poder servir para recortar, para hacer una manualidad por ejemplo, pero también van a tener un uso negativo, es que alguien se las puede clavar a otra persona. Por eso estoy diciendo que lo importante es el uso que vamos a darle a la herramienta. Por tanto, estamos hablando ahora de ChatGPT. En función del uso que le vayamos a dar, las consecuencias van a ser de lo más positivas hasta lo más devastadoras posibles. En este sentido... Estoy diciendo que ya no hace falta que enseñemos a nuestros estudiantes a buscar información en un libro, en un diccionario, en una página web porque ChatGPT ya nos la va a proporcionar. No. Estoy diciendo que cualquier estudiante ya no es necesario que sepa elaborar un resumen o analizar la información porque ChatGPT nos puede dar ese resumen o ese análisis. Tampoco. Pensemos en los diferentes niveles de pensamiento Es importante que nuestros estudiantes pasen por todos ellos Desde los más básicos hasta los más complejos, los de orden superior Y vamos a pensar, por supuesto, cómo en este caso la tecnología Es capaz hoy en día de impulsar a nuestros estudiantes a esos niveles de pensamiento A esa capacidad de crear, de conectar de elaborar creaciones inimaginables.
1: Y aquí entra otro factor, la ética, porque igual que está presente en todo lo que hacemos, también lo está en la forma de utilizar la tecnología. Héctor Gardó es director de Equidad Digital en la Fundación Bofil y hace unas semanas participó en un coloquio con expertos sobre este tema, organizado por Aditio, la aplicación para la evaluación que también tenemos en nuestra plataforma Edubook. Pues bien, se refería así a la ética en la tecnología educativa.
4: Si una tecnología nos da la opción de tener una mejor experiencia de aula, a tener un espacio más humano, eh, adelante. Puede pasar lo contrario, que automaticemos, robaticemos el aula, pero no será culpa de la tecnología. Será culpa de nuestro liderazgo tecnológico en el aula, porque podemos tener un aula sin tecnología que sea autoritaria, automatizada, poco dialogante, poco empática, es decir, la, la tecnología es un reflejo de nuestros valores humanos, de alguna manera. Y por lo tanto, a veces le, pone, le ponemos una presión ética a la tecnología, casi de culpable, cuando en realidad, cuando decíamos igual estamos haciendo una evaluación injusta, ¿no? porque no acabamos de ver el algoritmo cómo funciona. ¿Podemos afirmar que las evaluaciones que hacemos a papel y boli son justas? ¿O son éticas? ¿O es justo y ético poner un cero hoy en día en una redacción? Yo creo que Tendremos que cuestionar la tecnología con un marco ético y de hecho hay un modelo que seguimos, el modelo PIO que, que ha hecho la Universidad de Girona que nos ayuda a reflexionar, pero también no olvidemos que los sesgos, la poca ética, un planteamiento po poco rico en cuanto a la pedagogía también lo hacemos nosotros sin chat de, de, de. Creo que hemos de ser críticos con nosotros y con la tecnología. Con los dos.
1: ¿Y cómo conseguimos sacarle a la inteligencia artificial todo el partido y todos los beneficios que puede tener para los docentes en el aula? Pues vamos a ello.
0: Empezamos con la relación entre la inteligencia artificial y pensamiento crítico. Es muy importante que el alumnado aprenda qué es y cómo funciona la inteligencia artificial, que está también en su día a día. Por eso, una buena idea es dedicar un tiempo a explicar con ejemplos cercanos como los algoritmos que les recomiendan este o aquel producto en redes sociales, o los motores de búsqueda, la respuesta que les da ChatGPT. El objetivo es que finalmente el alumnado reflexione sobre los límites y las posibilidades de la inteligencia artificial. ...y para conseguirlo depende mucho de cómo planteemos la tarea... ...o la pregunta a nuestros alumnos. En el webinar de Aditio que comentábamos con diferentes expertos... ...salió este ejemplo.
4: Yo creo que el planteamiento que, que nos hace ChatGPT... ...y la inteligencia artificial es mirarnos en el espejo... ...como docentes, como proyectos educativos y como educación en general... ...como comunidades educativas... ...de qué ofrecemos y qué proponemos al alumnado. Entonces, si le vamos a proponer que nos explique la batalla del Ebro, cómo fue, en qué año y por qué zonas se hicieron las batallas principales, pues evidentemente pues eso lo tendremos lo entregaremos y en, y en la línea que hablábamos antes, tendirá bastante a la perfección, porque lo que pedimos es perfección, por lo tanto ahí será difícil competir tanto docentes como alumnado con esas, con esas soluciones y estas inteligencias artificiales, por lo tanto un trabajo que se base en esa reproducción de la información existente posiblemente sí que la entregarán y si lo que se evalúa es haber completado satisfactoriamente esa información que se le pide al alumno, seguramente, pues, sacará buena nota o muy buena nota, ¿no? Eh, ahora bien, si lo que pedimos es al alumnado un posicionamiento crítico en cuanto a la batalla del Ebro o, o que conecte la batalla del Ebro con la situación actual de la política en España o que haga una evaluación ética de qué supuso la batalla del Ebro, ¿no?, eh, ahí ya el CHPT ya podemos encontrarle un poco las costuras y seguramente quiere decir que al alumno le estamos pidiendo eh, que sea curioso, que sea crítico, que sea creativo, que busque fuentes de información eh, humanas y primarias sobre el terreno. Entonces, eh, yo creo que lo que tenemos que hacer en cuanto a CHPT es tomárnoslo como, una, como un reto para me seguir mejorando la educación, simplemente.
1: Más cosas. La inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje. Uno de los beneficios más destacados de la inteligencia artificial en la educación es la capacidad de personalizar la experiencia de aprendizaje para cada persona. Los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar los datos del alumnado, como sus fortalezas, debilidades, el ritmo de aprendizaje y preferencias, y adaptar el contenido a la presentación de la información de manera individualizada para llegar a todo el alumnado. Esto permite que los estudiantes avancen a su propio ritmo y que puedas centrarte en las áreas en las que necesitan más apoyo. Desde hace un tiempo hay plataformas que utilizan la inteligencia artificial para detectar dificultades de aprendizaje o analizar el historial de cada estudiante y recomendar contenidos de estudio personalizados.
0: Y también queremos hablarte de inteligencia artificial generativa para crear contenido educativo. ¿Qué significa esto? La inteligencia artificial generativa nos lleva a una nueva dimensión de la inteligencia artificial porque permite la administración dinámica de información para crear contenido que es nuevo y es único. Por ejemplo, la redacción de un texto, la programación de una aplicación o el diseño de imágenes. Y por eso es una herramienta muy a tener en cuenta en el sector educativo. ¿Cómo lo puedes aplicar en el aula? Lo primero que tienes que tener en cuenta es el input y el output que buscas. Es decir, ¿quieres escribir un texto que te dé otro texto, como sucede en ChatGPT? ¿O quieres escribir un texto que te dé un vídeo? Por ejemplo, la aplicación Gamma te permite generar presentaciones, documentos multimedia, páginas web, incluso, en base a unas indicaciones que escribas. Con Adobe Firefly puedes crear imágenes de calidad a partir de las indicaciones que escribas. O con Flicky puedes crear archivos de audio y vídeo a partir del texto que introduzcas. Muchas de estas herramientas de inteligencia artificial tienen un plan básico gratuito o incluso no tienen coste. Te hemos dejado todos los enlaces en la descripción del episodio para que puedas entretenerte con ellas
1: y la inteligencia artificial para recursos online. Otro beneficio clave es la disponibilidad de recursos de aprendizaje en línea, impulsados por la inteligencia artificial. Pueden ayudar a crear y ofrecer contenido educativo interactivo y enriquecedor como aplicaciones móviles, plataformas de aprendizaje en línea y simulaciones virtuales. Todos estos recursos le dan a los estudiantes la oportunidad de explorar conceptos de manera práctica y aplicar su conocimiento en un entorno seguro y controlado. Además, la inteligencia artificial puede proporcionar retroalimentación instantánea y guía personalizada para mejorar el proceso de aprendizaje. Si recuerdas en el episodio 17 de este podcast, te hablamos de los NUCs de aprendizaje de Vicens Vives. Precisamente se presentan en una plataforma online que te permite hacer muchas de estas cosas, con propuestas como utilizar un modelo de aprendizaje automático basado en la inteligencia artificial con el que podrás recrear escenas y lugares por donde transcurran las aventuras de Don Quijote a partir de los fragmentos de la propia obra y con el estilo pictórico del artista que selecciones
0: y llegamos a otro tema muy interesante que es
1: la analítica
0: de datos en un centro educativo se generan y circulan cada día muchos datos para que esas grandes masas de datos se conviertan en información valiosa necesitamos analizarlos pero como puedes imaginar hacerlo requiere de mucho tiempo y de recursos que no solemos tener Precisamente los sistemas de inteligencia artificial permiten hacer ese análisis para tomar decisiones objetivas que mejoren la práctica docente, pero también dentro del aula, en el día a día. Lo puedes comprobar, por ejemplo, en nuestro sistema de evaluación desarrollado por Aditio, que es capaz de generar gráficos de radar con los datos recogidos para comparar la progresión de un estudiante con la media de su grupo y así crear informes y pruebas personalizadas.
1: Y todas estas posibilidades, ¿cómo se traducen en mejoras para el docente? En este sentido aparece la figura de la inteligencia artificial como asistente del docente. Así se explica en el webinar de Aditio. Quiere
4: decir un asistente para el docente en inteligencia artificial. Quiere decir que asume eh, tareas rutinarias de poco valor añadido, que al final, nos guste o no, seamos docentes más innovadores o menos, seguro que hay un porcentaje de tareas que igual podemos sacarnos las de encima... ¿Puede suponer que parte de la evaluación la asume una inteligencia artificial? Es decir, para un docente con unas altas ratios, con muchísimos estudiantes, puede haber, ¿podemos plantearnos si parte de la evaluación sumativa, formativa, constante, puede ayudar al docente? ¿Podemos pensar en, por ejemplo, indicadores predictivos o indicadores de detección de eh, dificultades de aprendizaje, eh, dislexias, etcétera, etcétera? y que por lo tanto sea como el el, el, el topo del del docente para poder detectar aquellas cosas que a veces no ve, por un exceso de trabajo, por un exceso uh -huh. voluntario, es decir, pensemos en no cómo el docente va a aplicar la inteligencia artificial, pensemos en cómo la inteligencia artificial va a ayudar al docente del futuro a tener una mejor aula. Yo creo que por ahí es donde tenemos que investigar aún más.
1: Y aquí llegamos a la nueva funcionalidad de Edubook, nuestra plataforma digital. Se llama Edubook Chat IA, un chat que utiliza la inteligencia artificial y se basa en nuestros contenidos para dar soporte a los docentes. Pues
0: sí, Chat IA nos permite trabajar en un contexto específico, que es el de nuestro entorno Edubook. Es decir, es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial basada en nuestro universo de contenidos para darte todo el apoyo que necesitas en el aula, que sabemos que es mucho. ¿Cómo te lo dará? Pues en formato de asistente virtual dinámico cuando accedas te mostrará una serie de opciones para facilitar la preparación de tus clases y materiales didácticos puedes pedirle lo que necesites o escoger entre ocho opciones que te propone puedes crear unidades didácticas sesiones de trabajo contenidos motivadores para los alumnos o debates para hacer en clase también puedes diseñar situaciones de aprendizaje crear actividades para promover la creatividad y la innovación crear rúbricas de evaluación en formato lista o tabla y también crear estrategias memorísticas para tus alumnos.
1: Suena muy bien, ¿no? Pues todas estas aplicaciones estarán disponibles para el próximo curso, pero para que puedas conocer a fondo todas sus ventajas, te invitamos a la presentación que haremos el próximo 12 de julio. En breve te daremos más detalles para que puedas asistir y descubras todo lo que Chatia te puede aportar.
0: bien, pues con esta excelente noticia nos vamos, convencidos de que la inclusión de la inteligencia artificial en nuestra plataforma Edubook te servirá para agilizar procesos y optimizar tiempos. Gracias una semana más por estar ahí y hasta la próxima.